0: Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts. Welcome on board Global Health, VET Agro Live saison 2, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de VET Agro Live Dorothée Ledoux. Dorothée, bonjour.
1: Bonjour Stéphane.
0: Vous êtes vétérinaire, enseignant-chercheuse ici à Vetagrosup et vous travaillez au sein de l'UMR Herbivore et vous êtes membre également de la chaire Bien-être Animal et nous allons parler d'un sujet dont tout le monde parle aujourd'hui, le bien-être des animaux d'élevage. Alors dans la chaire Bien-être Animal, il y, a, il y a la partie euh, que l'on voit de l'iceberg, euh, les formations, les MOOC, les rendez-vous euh, hebdomadaires, mais il y a une partie très intéressante, euh, qui concerne l'acquisition de toute cette connaissance, de cette expertise qui vient bien sûr du, du terrain. Comment ça se passe
1: oui, ben oui, vous avez tout à fait raison Stéphane. L'achat la bien-être animal, elle est là pour promouvoir euh, la connaissance autour du bien-être animal via la formation continue et via la formation initiale chez les vétérinaires et chez les agronomes. Mais elle est aussi là pour, euh, pour acquérir des, des, des connaissances et ça, où on le fait, euh, les membres de la chaire le font au, au, au sein de la chaire bien-être animal, mais aussi au, au, au sein de, de l'UMR, euh, InRive et AgroSup, euh, sur les herbivores, et plus particulièrement dans l'équipe de recherche Caraïbes. Mmh. Euh, Caraïbes, ça veut dire comportement animal, euh, robustesse et approche intégrée du bien-être. Et euh, c'est dans ces deux euh, entités que nous, euh, que nous réalisons nos, nos activités de recherche.
0: Et concrètement, ça se passe sur le terrain, en élevage oui,
1: complètement. Alors, les activités de recherche et notamment sur euh, acquérir des connaissances sur euh, l'association la, entre l'utilisation des capteurs en élevage et euh, ce qu'on pourrait en faire pour pouvoir euh, euh, évaluer le bien-être en élevage, ça se passe sur, sur le terrain, sur, chez les éleveurs et ça se passe aussi en, en station expérimentale et ça se passe aussi dans les hôpitaux de betagro On a la, la, la possibilité et, et la grande chance de pouvoir avoir plusieurs terrains de jeu pour pouvoir euh, caler les choses en station expérimentale, les tester en élevage, avec des, dans, dans, dans des fermes que vous voyez au quotidien, euh, autour de chez nous, et aussi euh, de, de se poser des questions sur euh, les liens entre euh, euh, les données enregistrées par les, par les capteurs sur les bovins et euh, l'évolution euh, des maladies au sein des, des, des hôpitaux de Vétagrosup.
0: Quand on parle de bien-être animal, et pour nos auditeurs, euh, peut-être qu'il faudrait décrypter, préciser, bien-être animal et outils de précision. Et on pourrait euh, s'imaginer euh, avoir des animaux hybrides ou des vaches-robots. Euh, comment euh, définir un peu, ces euh, caractériser ces, ces outils de précision au service euh, des animaux et du bien-être animal
1: mais Stéphane, cette, cette question, elle est, elle est excellente parce que c'est vrai que c'est un peu paradoxal, on se dit.
0: Ça pourrait. Mais
1: euh, vous travaillez sur le bien-être animal et vous utilisez des, des outils, vous, mmh. les, euh, vous, les, vous les robotisez. Mmh, Alors, on, ça. ça pourrait ramener à une notion très cartésienne de l'animal, vous les transformez en machine. Et en fait, pas du tout, c'est tout à fait l'inverse. Alors, je, je vais vous expliquer Rassurez pourquoi. Rassurez-nous. Je vais vous rassurer. Ben, je vais, vais d'abord revenir sur la définition ouais. de l'élevage de ouais, précision. L'élevage de précision, eh ben, c'est l'utilisation de ces capteurs, qui soient embarqués sur l'animal ou dans l'environnement, euh, qui enregistrent des mesures euh, euh, physiques, par exemple le nombre de pas que fait la vache, quand ouais. c'est sur elle, ou qui enregistre des mesures euh, physiques aussi, mais de l'environnement, par exemple la température du bâtiment. Et toutes ces mesures. Elles sont coordonnées avec des techniques de l'information et de la communication, c'est-à-dire tout simplement avec un ordinateur qui va permettre de transmettre ces données dans un algorithme qui va permettre à l'issue de cet algorithme de prendre des décisions et de donner l'information à l'éleveur qui a une alerte. Alors je vous le disais tout à l'heure, je vous parlais des chaleurs, mmh. mais typiquement un des premiers capteurs qui a été mis en place en, en élevage laitier, c'est les détections de chaleur, donc en cas de suractivité, la, la mesure de la suractivité, eh ben, elle donne l'alerte chaleur à l'éleveur, qui va pouvoir appeler l'inséminateur.
0: Voilà. tout donc ça à ça... distance, pardon. Tout, tout ça, ça à, à distance, distance.
1: Ouais. exactement. Après, alors ça c'est ce qu'on appelle l'élevage de précision,
0: mmh.
1: et l'élevage de précision, il, est, euh, il a été donc mis en place dans les élevages, pas du tout en vue d'être utilisé pour le bien-être. Alors là, maintenant, je, je, reviens à, je, je reviens à votre question. Alors pourquoi, on, euh, comment on peut associer élevage de précision et bien-être dans le bon sens du terme Tout simplement, le bien-être chez les animaux d'élevage, et en particulier chez les ruminants, c'est une notion qui est individuelle. C'est-à-dire que le bien-être, c'est on s'intéresse au ressenti d'un animal. Donc une, il y a une dimension individuelle. Mmh. Le bien-être, c'est aussi multidimensionnel. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser qu'au confort de l'animal, on ne va pas s'intéresser simplement à si elle a assez à manger et si elle mange assez, mais on va s'intéresser à des dimensions physiques et mentales multiples comme sa bonne santé, son bon confort, sa bonne alimentation, euh, sa bonne prise de boisson, le fait qu'elle ne soit pas euh, malade, le fait qu'elle ne soit pas blessée, etc., etc. Donc, le côté multidimensionnel et le côté individuel, vous voyez
0: qu'il
1: mmh. y a une espèce de complexité qui, à l'échelle humain, humaine, plutôt, ouais. est assez euh, compliquée. Ouais. Mais si on se dit, ah bah tiens... Il y a des outils, des outils qui sont capables de mesurer en continu des activités ou même des comportements individuels. Et il ne mesurent pas qu'un seul comportement. Par exemple, il ne mesure pas simplement le déplacement de la vache. Il va pouvoir mesurer aussi la quantité ingérée. Il va pouvoir mesurer aussi le temps passé à ruminer, Il va pouvoir mesurer aussi la température centrale de l'animal. Ouais. Là, on s'aperçoit qu'il y a peut-être un effet bénéfique pour le bien-être. Et que le fait qu'on enregistre en continu plusieurs mesures physiques ou biologiques, mmh, mmh. on se dit « Ah bah tiens, n'est-ce pas des atouts pour évaluer en élevage le bien-être » Et c'est pour ça que l'élevage de précision est tout à fait en mesure de pouvoir aider actuellement les chercheurs et dans le futur les éleveurs, les vétérinaires et tous les conseillers qui gravitent autour de l'élevage pour Évaluer le bien-être au niveau du troupeau afin de trouver des points à améliorer, s'il y en a, et de mener des actions.
0: Donc là, vous parlez d'une véritable cartographie des données, des, euh, du, du ressenti, des, des caractéristiques multicritères, on a bien compris, au service de, de l'élevage et donc de, de la personne qui va prendre la décision. Parce qu'il y, y aura toujours un humain à la tête de l'élevage pour prendre cette décision. Ce n'est pas un robot qui va agir à la place de.
1: Tout à fait. Et cette cartographie, on appelle ça un phénotypage.
0: Mmh.
1: Et euh, tout à fait. Et c'est au service, d'abord c'est au service de l'éleveur, hein, parce que c'est lui qui reçoit les alertes. Hein. Donc oui, c'est euh, au service de l'éleveur. Et l'éleveur, quand il reçoit une alerte, euh, par exemple, quand il reçoit une alerte, euh, la, la vache, alors je vais parler beaucoup de vaches parce que c'est euh, mon expertise, mais la, la vache a depuis 24 heures ingéré moins. Donc quand il reçoit cette alerte-là, eh ben, l'éleveur, qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas simplement rester devant son, dans son ordinateur, il va... Repérer quelle vache est concernée, il va aller la voir, et parfois c'est simplement parce que euh, il manque une repousse de l'alimentation.
0: Et du coup, est-ce que vous avez des retours euh, d'utilisateurs sur le terrain, d'éleveurs, qui pourraient vous aider à améliorer euh, ces outils, ces capteurs, ou euh, ces équipements Ou est-ce que vous avez des perspectives dans vos travaux de, de recherche euh, pour euh, faire évoluer tous ces dispositifs
1: oui, alors on travaille, on travaille beaucoup avec des partenaires qui développent les outils et qui les revendent sur le terrain. Et euh, nous, euh, moi en, en particulier, je suis pas une, une développeuse de capteurs. Mmh. Je suis vétérinaire de formation, donc je suis pas ingénieure. Euh, je ne suis pas une développeuse de capteurs, par contre, je suis une utilisatrice des données qu'il qui enregistre, et puis euh, là, je vous peins un, un tableau très, très, très rose, très positif, mais euh, comme tout à chacun, on sait très bien, hein, vous aussi, quand vous êtes, vous, vous monitorez pour, pour votre course du dimanche, vous voyez que parfois, il y a des données aberrantes, vous êtes monté euh, à 200 fréquences fréquence cardiaque, et puis vous redescendez tout d'un coup à 20, vous vous dites, oh, oui, c'est quand même un peu bizarre. Et bien voilà, en fait, nous, nos remontées qu'on fait du terrain, c'est les anomalies de capteurs, ah, les anomalies de données, et qui euh, doivent être sans cesse être améliorées.
0: Dorothée, merci beaucoup, c'était passionnant. Une dernière question, euh, quel serait votre rêve pour ces prochaines années
1: Alors, mon rêve pour ces prochaines années, si je peux parler d'un rêve ou quelque chose en tout cas qui, je pense, serait utile euh, dans le partenariat entre l'éleveur et le vétérinaire, mmh. c'est que les informations qui sont enregistrées sur les animaux notamment le temps passé ingéré le temps passé ruminé, le temps passé couché le temps passé debout dont je vous ai parlé puissent être utilisées pour le vétérinaire pour suivre l'évolution d'un animal malade ou d'un animal qui a subi une intervention chirurgicale c'est-à-dire que le vétérinaire grâce à ces données puisse se rendre compte que l'animal va mieux et que le pronostic est euh, bon et à l'inverse, si l'animal se dégrade, qu'il s'en rende compte aussi et qu'il puisse intervenir plus tôt.
0: Voilà. Ça veut dire qu'on est dans la prévention, là Jusque... Alors,
1: pas vraiment dans la prévention, c'est après un, un traitement. Alors, imaginez euh, que vous avez une vache qui a, qui a dû avoir un déplacement de cayette. Donc, un déplacement de cayette, c'est un des estomacs de la vache qui se, euh, qui se déplace. Et euh, il a besoin d'une intervention chirurgicale, cette vache. Donc après une intervention chirurgicale, la vache reste dans l'élevage et c'est l'éleveur qui, qui la suit. Et on sait tout à chacun que les éleveurs, ils, ils, ont, ils font au quotidien le suivi des, des animaux, mais ils ne sont pas derrière l'animal toute la journée. Donc ces outils-là permettraient un suivi, un monitoring sur la journée beaucoup plus complet et permettraient d'informer en amont de l'observation de l'éleveur que la vache est en train de se dégrader ou au contraire que la vache est dans une bonne voie mmh. de guérison. Mmh. Si la vache oh, voilà. se dégrade, on va avoir besoin d'un intervention vétérinaire plus rapidement.
0: Merci beaucoup encore une fois Dorothée Ledoux. Euh, ce rendez-vous est à partager, bien sûr, sur les plateformes sociales de VetAgroSup avec le hashtag VetAgroLive. Nous allons prendre de nouveaux rendez-vous pour un prochain épisode et prolonger la discussion euh, sur ce sujet avec vous, si vous êtes d'accord
1: mais avec plaisir Stéphane, merci beaucoup pour votre invitation
0: A bientôt pour un prochain épisode, au revoir